Dicséretet és kritikát emberektől nem fogadok el. Kedves hallgató, ez a kielentés meglehetősen önteltnek, akár nagyképűnek tűnhet sokak számára. Te viszont biztos vagyok abban, hogy aki türelmesen végighallgatja ezt a felvételt, ezt a közvetítést meg fogja érteni, hogy mi ennek a kielentésnek a lényege. Dicséret, dorgálás, kritika emberektől. Kérdés az, hogy te hogy állsz ezzel? Elfogadod-e az emberektől a dicséretet, a kritikát, a dorgálást, vagy sem? És a kérdés az, hogy miért fogadná el valaki, vagy miért ne fogadná el valaki a dicséretet, a kritikát, a dorgálást embertársaitól. Aki látja a videót, az... Láthatja azt is, hogy a háttérben egy ilyen tisztelgő katona osztag van betéve. És nem ok nélkül választottam ezt a képet, drága barátaim. Mert ezzel is igazából sugalni és láttatni szerettem volna azt, hogy hova vezet az, amikor az emberek egymástól fogadnak el dicséretet, lájkot, dorgálást és kritikát. Egyúttal meg is nevezném, tehát megpróbálnám fején találni a szöget, hogy nyilvánvaló legyen ennek a ennek a gondolatcsomagnak az üzenete, amint a mellékeltábra is mutatja, a dicsiret és a kritika az emberektől, hangsúlyozom, az emberektől, a programozás, az agykontroll gyakorlatilag, az embernek az átprogramozásának az eszköze. Tetszik vagy sem, így van, én voltam katona, Én voltam katona, egy évet lehúztam, román honvédként, őrségparancsnok voltam. Tudom, hogy működik az idomítás, hogyan működik az instrukció, egy katonának a kiképzése, beidomítása. Dicsiretekkel, kritikával, ugye, parancsolatokkal. Így működik a, az elmekontroll. Tetszik vagy sem? Az az érdekes, hogy amióta én, hát mondjam azt, hogy Isten kegyelméből megismerhettem a keskeny utat, betekintést nyerhettem az igazságba, elindulhattam az élet útján. Azóta nagyon sok kritikát kapok embertársaimtól. Nagyon sokan megkeresnek, látszólag segítő szándékkal. Azért is mondom el ezt a kedves igazságkereső, igazságszerető embertársamnak, hogy tudjon róla, 
hogy ez így lesz vele is, amennyiben ő meglátja az igazságot, betekintés nyer az igazságba, megszereti azt, és egy ilyen belső vágyakozást fog érezni arra, hogy megélje azt. Teljesen biztos, hogy nagyon sokan meg fogják őt keresni, és próbálnak neki segíteni, próbálják kritizálni őt, segíteni neki, félteni őt. Csak az az érdekes, drága embertárs, hogy amíg nyakig benne voltam, az emberi gondolkodásban, az emberi hiába valóságban, addig nem igazán kerestek meg engemet. Igazából jóformán kritikával sem, kritikával mondjuk az itt, na az megtörtént. De ilyen aggodalommal, aggódással, hogy féltéssel, jaj, most akkor nehogy eles, mi történik veled, gyere segítek neked megszabadulni a nyomorúságodtól. Jóformán senki nem keresett meg. Viszont miután találkoztam a, az igazság hívó szavával, egyre többen akarnak segíteni, És megpróbálom mindig, minden alkalommal kedvesen kijelenteni azt, hogy, hogy sem kritikát, sem dorgálást, sem dicsiretet nem fogadok el embertársaimtól. És azt is hozzáteszem, hogy ennek az az oka, hogy én a... a Bűneim bocsánatát, mondjam ki egyértelműen, a bűneim bocsánatát, a, az igazság, az élet hívó szavát én nem emberektől kaptam. A lelki békét, drága barátaim, nem emberektől kaptam. A szembesítést, a szembesülést a gyarlóságommal, a hazugságaimmal, a bűneimmel nem emberektől kaptam. Utána a vigasztalást, meg a felemelés, meg a bátorítást, azt sem emberektől kaptam. Tudom, hogy furcsán hangzik, de ez van. Ez van. És mivel, hogy nem emberektől kaptam sem a, a megigazulás lehetőségét, sem a, a szembesülések lehetőségét, sem a vigasztalást, sem a bátorítást. Ezért nekem nincs olyan érdekem, hogy embereknek akarjak megfelelni, emberi kritikáknak, emberi, mondjam azt ilyen dolgálásoknak, dicsireteknek akarjak megfelelni. Érthető, amit mondok? Ezt nem rossz indulattal, vagy nagyképűséggel mondom, nem elmarasztalással, nem nézek én le senkit, Lábbis nem szeretnék senkit sem lenézni. Nem az itt mondom. Csak az itt mondom, hogy a közeljövőben, hogyha valaki úgymond kritizálni akarja azt, amit csinálok, itt ebben a videóban elmondom azt, hogy amit én megosztok, nem azért osztom meg embertársaimmal, hogy valakit meggyőzek. Bármiről, valamiről. És nem is avval a célal osztom meg, amit megosztok, hogy megmutassam, hogy mennyire intelligens vagyok. Hanem avval a célal, hogy én bizonságot tegyek a szabadulásom, 
a megigazulásomnak a, a forrásáról, Isten kegyelméről, Krisztusnak a, az igazságáról, amelybe bárki személyesen belekapaszkodhat, és megmenekülhet a leplezett nyomorúságából. Drága barátaim, többször mondtam, hogy, hogy én nem ilyen véleménybőrzét akarok csinálni az interneten. Tehát tényleg nem vagyok kíváncsi az emberek véleményére. Nem nézem le őket, de tudom, hogy mi az az emberek véleménye. Tudom, hogy hova visz az emberek véleménye. Közel 40 éven keresztül tapasztaltam azt, hogy hova visz az emberek véleménye. És el tudtam dönteni, hogy nekem nem az embertársaim véleményére van szükségem, hanem annak a véleményére, aki az életet elképzelte, elrendelte ezen a földön. És most ahhoz, hogy annak okáért, hogy valaki... Tehát senki ne gondolhassa azt, hogy, hogy ez egy ilyen személyes vélemény, egy ilyen személyes filozófia. Meg szeretném mutatni a kedves embertársaimnak, hogy mi volt a, a véleménye Jézusnak az emberek kritikájáról, dicséretéről. Tudjuk jól, hogy a farizeusok sokszor kikezdték őt is. Próbálták úgymond kiosztani az ész neki, próbálták gónyolni, próbálták törbecsalni ravasz módon, de nem tudták, mert nagyon intelligens volt. Tehát Istennek a bölcsességével végezte ő a misszióját. Viszont azt is tudjuk, hogy próbálkoztak a tipikus világi módszerrel, amit én itt az előbb említettem, hogy a programozásnak az iskolában, a katonosságnál meg mindenhol a programozásnak a legfőbb módszere a, a dicséret. Megdicsérlek, majd dorgállak, és addig játszom ezt veled, amíg, amíg teljesen átalakítalak. Átprogramozom az elmédet. Ez történik az izmusokban, a rendszerekben, a vallásokban, a katonaságnál, mindenhol. És nyilván ezt a módszert próbálták alkalmazni Jézussal is a a farizeusok. Volt egy olyan alkalom, amikor azt mondták, hogy jó mester, ezt mondta neki egy ember, jó mester, mit tegyek, hogy uh, üdvözülhessek, vagy valami ilyesmi a kérdés. És azt mondta Jézus, hogy miért mondasz te engemet jónak? Nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten? Utána, meg uh, bizonyos helyen Egyértelműen kijelenti Jézus, hogy, hogy itt van, azt mondja, János evangéliumában, az ötödik fejezetben, 41. bekezdés. Azt mondja, hogy, de csökkentem egy picit az írást, dicsőséget, avagy dicséretet emberektől nem nyerek, nem fogadok el. Különböző fordításokban ez különbözőképpen hangzik. De a lényeg az volt, hogy ő nem engedte, hogy dicsérjék őt. Tehát többször látjuk azt, hogy ő nem engedte, hogy őt felmagasztalják, dicsérjék őt. Hogy neki hízelegjenek. Mert miért? Azért, drága barátom. Mert nincsen dicséret kritika nélkül. Nincs dicséret kritika nélkül. Nincsen dicséret dorgálás nélkül. 
És hogyha valaki téged megdicsér, vagy vágysz az emberek dicséretére, akkor arra is számíthatsz, hogy előbb-utóbb fog jönni a, a kritika is, a dorgálás, a, a, az észkiosztás. És azon kapod magadat, hogy úgy éled az életedet, hogy embereknek akarsz megfelelni, folyton. Érthető, amit mondok? Pillanat. Csak érdekességképpen megnézem ez a kijelentés, hogyan van jelen más fordításokban, hogy dicsőséget emberektől nem nyerek, dicsőséget emberektől nem fogadok el. Azt mondja, hogy dicsőséget emberektől nem nyerek, nem keresem az emberektől jövő dicséretet. Egyszerű fordítás így fogalmazza. Tehát érthető, miről, miről van szó itten. Dicsőséget emberektől nem fogadok el. Katolikus fordítás. Emberektől nem fogadok el dicsőséget. Angolul, I receive not honor from man. És akkor most nézzük meg, hogy mit mond ő még ennek kapcsán az embereknek. Azt mondja, hogy mi módon hihettek ti? Tehát mi módon láthatnátok meg az igazságot, a lényeget? Az életnek az értelmét, Istennek a kijelentését, az élő Istennek a valóságát hogyan tapasztalhatnátok meg? Mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, egymástól nyertek dicséretet, és azt a dicsőséget, amely az egyistentől van, nem keresitek? Nem egyértelmű, drága embertársak. Nem egyértelmű. Ilyent a templomban nem fogsz hallani. Gyülekezetben ilyent nem fogsz hallani. Mert az nem arról szól. Az nem arról szól. Ezért hangsúlyozom mindig, hogy aki személyesen megismerte ezeket a tanításokat, befogadja azokat. Az Úristen megeleveníti számára azokat. És meg fog szabadulni, hogy mitől. Hát mindenki döntse el mitől. Szerintem mindenki érzi ott a szívemén, a lelkemén, miben van benne. Ő és az egész emberiség. Mi módon hihettek ti? Mi módon látnátok meg az igazságot? Mi módon értenétek meg az életnek a lényegét? Hányféleképpen fogalmazzam még? Ti, akik egymástól nyertek, egymástól szereztek dicséretet, lájkukat a Facebookon, És azt a dicséretet, azt a dicsőséget, amely az egyistentől van, nem keresitek. Csupán egy néhány szóban, hogy hát ha valaki megérteni, hogy mit jelent az, hogy Istennek a dicsérete. Tehát hogyan dicsér meg engemet egy láthatatlan valaki, vagy valami. Úgy, drága barátom, 
hogy azt végzem, azt csinálom, ami helyes, ami az életnek a része, az élet rendjének a része, ami Istentől van. És van egy olyan lelki békém, amilyet korábban nem tapasztaltam semmilyen körülmények között. Így dicsér meg engemet Isten. És mindenki jelen el van éppensége. Ez is megtörténhet. Hogy megdorgálnak, kioszlák az ész nekem, hogy jaj, hazugságot mondok, eretnek tanítás, sátántó vagyok, démon van bennem, démon van a kendőmön, ugye sok mindent mondanak. De nekem van lelki békém, hogyha azt végzem, ami igaz, ami Istentől való, és nincsen szükségem arra, hogy emberek megdicsírenek engemet, mert nem tőlük kaptam az útba igazítást, az élet útjába való, az élet útjára való igazítást. Drága embertársam, remélem érződik, hogy én nem elmarasztalással, nem neheszteréssel mondom, amit mondok, hanem avval az őszinte vágya, hogy hát, ha valaki megérteni, hogy milyen csapdában van benne az emberiség, hogy milyen csapdában vagy te is, aki, aki folyton embereknek akarsz megfelelni, és nem keresed az életnek, az élet szerzőjének az igazságát, hogy annak feleljél meg. Mert hogyha annak felelsz meg, annak felelnél meg, aki az életet eltervezte, elrendelte, akkor te is élhetnél. Nem úgy, ahogy mostan élsz. Benne nyakig az anyagban, az anyagiságban, anyagiasságban, föltözragadságban, függőségekben, hanem lelki békével. Mit mond tovább Jézus? Nézzük meg. Azt mondja, hogy mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Inkább szerették az emberek lájkjait, mint Istennek a lájkját. Tényleg most muszáj lefordítsam ilyen nagyon szlenges nyelvre ezt az egész, ezt az egész gondolatot, hogy hát ha valaki megérteni egyszerű szavakkal hogy az emberek egymásnak akarnak megfelelni, és nem keresik, nem keresik az életigosságát, a mindenhatónak az elképzelését. És nyomorognak, de nem értik, hogy miért. Kicsiretet és kritikát emberektől nem fogadok el. Tehát ezt Remélem, hogy érezhető volt, hogy én ezt nem nagy képűséggel mondom, hanem azért mondom, mert hogyha Jézus ezt cselekedte, és ő azt mondta, hogy, hogy értsen meg azt, amit ő mondott, fogadjam be, fordítsam a magam hasznára, éljek általa, akkor neke, ez rám is érvényes, hogy emberektől, főképp olyan személyektől, akikről egyértelműen látom, hogy elkötelezték magukat valamilyen rendszernek, emberi rendszernek, vallási rendszernek. Nem fogadok el tőlük kritikát, sem dicséretet. Nyugodtan lájkolhatnak, dicsérhetnek, kritizálhatnak. Én nem fogadhatom el. Mint ahogy a barátom mondta, én mindent meghallgatok, de nem mindent kultiválok. Nem mindent fogadok be. Hogyha van időm, akkor meghallgatom, hogyha valakinek már kritikája. Nyilván. De nem kultiválom, nem fogadom be azt. 
Nem biztos legalábbis, hogy befogadom azt. Drága barátaim, itt a kép, képernyőn látszik, a tisztelgő katonák, azon merev, kemény emberek, akik a háború után hazamennek Amerikába, és koldussá válnak, kokainfüggővé válnak. Ugye? És végül pedig tönkre az egész életük, öngyilkosok lesznek. Ezek az emberek elfogadták az emberektől a dicséretet, a kritikát, az idomítást. Érthető, amit mondok. És abból azáltal lettek robotok, azáltal lettek ilyen androidok, azáltal ment tönkre az életük. Ezáltal van leigáz az egész világ. Ez egy olyan alapvető tanítás, drága embertársak, amelyet, hogy az ember nem ismer, meg nem vesz be az ő lelkébe, az ő szívébe. Nincs ahogy megszabaduljon a, a hiába valóságtól. Teljesen tönkre fog menni az ő lelke. Ezt mondja a Biblia kározatnak. Ezt teszik Kínában, a kommunizmusban ezt tették, ugye, a, a, a tömegek programozása. De miért tudták programozni a tömegeket, drága barátaim? Azért, mert az embernek már nem volt istenük, nem volt lelkiismeretük, aminek ők eleget tegyenek nap, mint nap. Ezért. Tehát remélem érződik, hogy itt nem arról van szó, hogy én öntelt vagyok. Öntelt élettem. És... Engemet nem érdekel semmi, senkinek a, a meglátása, vagy a véleménye. Itt arról van szó egyszerűen, hogy az embereknek a véleményét, az emberek kritikáját, az emberek nagyon fontos meglátásait, dicséretét lecseréltem, igyekszem teljes mértékben lecserélni az életszerzőjének a véleményére. Erről van szó. És itt ezen a ponton uh, hangsúlyoznám is azt, hogy azon személyek, mindenki kivétel nélkül, akár te is, ha nem ismered meg az igazságot, ha nem esel szerelembe, mondjam azt az igazsággal, nem hallott az élő Istennek a hívó szavát, az ő dorgálását, az ő kritikáját, az ő vigasztalását, az ő dicséretét, Sajnos bele fogsz menni az embereknek a, a dicséretébe, a kritikájába, a dorgálásába, és embereket fogsz szolgálni. Emberek szolgálja leszel. Ez a két lehetőség van. Középút nincsen. Sokan próbálják azt mondani, hogy van középút is. De nincsen középút. Mert aki a teremtőt nem ismeri, ugye, aki nem örökös, a szolga, Bibliai nyelvezettel élve. Aki nem ismeri az igazságot, az alárendeli magát önként, önként alárendeli magát az emberek igazságának. De az emberek igazsága halál, drága barátom. Az emberek igazsága halál is, csak nem csupán testileg, nem csupán a test számára halál, hanem a lélek számára is. A kérdés az, hogy hogyha nem fogadja el valaki a dicséretet és a kritikákat, mint ahogy Jézus sem tette, ő sem fogadta el, Pál sem fogadta el, azt mondta, hogy ha, 
ha embereknek akarnék megfelelni, emberi dicséreteknek, meg kritikáknak akarnék megfelelni, én a Krisztusé nem lehetnék. Istent én nem ismerhetném, nem lehetnék neki engedelmes. Tehát ez a tanítás a Jézusnak egy annyira alapvető tanítás, annyira, annyira piros betűs, annyira vörös betűs tanítás, hogy aki ezt, ha nem érti meg valaki, szinte, szinte hiába ért bármi mást. Szinte hiába ért bármi mást. Mert nem érti a lényeget. Nem érti azt, hogy van egy tökéletes Isten. A magyar nyelvben nagyon szépen ki van fejezve, hogy mindenható, mindenütt jelenlévő, tökéletes, ugye? És ez a tökéletes Isten mindenkit képes úgymond megdorgálni, ha szüksége van rá, megkritizálni, megdicsérni, megvigasztalni. Nem hiába mondta Jézus azt, hogy amma vigasztaló a szent lélek, tehát maga mindenható Isten. Ő megtanít minket mindenre, eszünkbe juttatja mindazokat, amiket ő tanított nekünk. De csak azok számára érvényes ez, akik tényleg megtapasztalták, megkapták a, az újjászületés kegyelmét, drága barátom. És még egy utolsó gondolat, amit elhozzáfűznék ehhez a, ehhez a gondolatcsomaghoz. Az, hogy bár dicséretet és kritikát emberektől nem fogadok el, Mégis megtörténik alkalomattán az, hogy a mindenható embereket használ fel arra, embereket használ fel arra, hogy szembesítsen engemet bizonyos gyengeségeimmel, gyarlóságaimmal. De nem úgy, hogy jön Pityi Palkó Facebookon, és kiosztja nekem az észt. Mert nem tudom komolyan venni. Mondtam, főképp amikor azt látom, hogy egy vallásos ember, akinek a feje be van födve rétegesen, be van födve a feleségével, be van födve a pásztorral, a főpásztorral, a főfőpásztorral és a pápával is mindenkivel, ki akar oktatni. Tényleg nem gonoszságból mondom ezt. Tehát ezeket az embereket nem tudom komolyan venni. Ott írogatnak a Facebookon is néha, meg különböző helyeken, de nem tudom komolyan venni. Erről beszéltem már korábban, hogy egy olyan személy, aki börtönben van, be van zárva a rácsok mögé, meg van kötözve, nincs ahogy segítsen másoknak. Ahhoz, hogy valaki szabadságra tudjon hívni valakit, szabadulásra, ő maga kell szabad legyen, ő maga kell szabaddá váljon. Ő maga kell a szabadság ismerője legyen. És utána tud, úgymond, másokat is szabadságra hívni, szabadulásra hívni, vagy kijavítani, ugye? Azt mondta Jézus, hogy először vet ki a magad szeméből a gerendát, és utána bajlódja mások szálkáival. Tehát tényleg az van, hogy ha valaki meg van kötözve, elkötelezte magát valamilyen vallásos rendszernek, vallási rendszernek, nincs ahogy segítsen. Én nem vagyok tökéletes, nekem még van mindig gyarlóságom. És igenis a mindenható felhasznál más embereket is 
alkalomattan arra, hogy segítsen nekem, szembesítsen engemet gyengeségeimmel, gyalóságaimmal. Viszont hangsúlyoznám azt, hogy nem közvetlenül, nem közvetlenül, hanem közvetetten, közvetetten, drága barátom, közvetett módon. Ez azt jelenti, hogy az a személy, aki segít nekem, hogy meglássam egy hazugságomat, leleplezze egy gyarlóságomat, sokszor nem is tud arról, hogy ő nekem segített. És aki nem érti, annak ezt most meg fogom magyarázni, mit jelent. Azt mondta a megváltó, hogy ti vagytok a világ világossága, az élet sója. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássanak ők titeket, és keressék ők is az igazságot, a mindenható Istent. Na most, mi történik, amikor a keskeny úton találkozik egyik ember a másikkal? Mind a kettő azonos úton van, az élet útján vannak mind a ketten, de egyik sem tökéletes hanem az úton vannak, újjá születtek már. Megtörtént a fogantatás, ugye? A születés. És folyamatban van az átformálódás, mondjam azt a megszentelődés. Az történik, drága barátom, hogy, hogy az egyik személy, amikor látja a másiknak a világosságát, az embertársam világosságának a fényében lelepleződik az én gonoszságom, az én hazugságom. Automatikusan, közvetett módon, mint ahogy mondta Jeremiás is, hogy majd nem tanítja majd senki egyik ember a másik embert, vagy az egyik az, az ő atyafiát, hogy ismer meg Istent. Nincsen szövegelés, nincsen duma egyszerűen, mert nincs szükség erre, mert az Úristen az ő törőnyeit mindenkinek a szívébe helyezte. Azoknak, akik keresték őt, akiknek ő már kielentette magát. És akinek ő a törőnyeit a szívébe helyezte, az már eleve a lelkismeret által meg van vádolva, meg is van dicsérve olykor-olykor. Nincsen szüksége emberek dicséretére. De viszont az is megtörténik, hogy a, az embertársának, a, az embertársában jelenlévő, meglévő világosságnak köszönhetően meglátja ő az ő gyarlóságát. És én is vagyok így, megmondom őszintén többször. Többször jártam úgy, hogy olyan embertársammal találkoztam az úton, olyan utitársammal találkoztam, aki bizonyos szempontból tisztább volt, mint én, elébb volt, mint én, jobban világított, mint én. És az ő világosságában, az a benne lévő világosságban megláttam a gyarlóságomat. És könnyek között jelentettem ki magamról, Istenem, könyörű rajtam, én is egy bűnös ember vagyok, gyarló ember vagyok. 
Bocsáss meg nekem, hogy tévedtem. Tehát úgy láttam meg a gyarlóságomat, hogy a mellettem lévő utitárs világított az ő fényével. Érthető, hogy hogyan kapok én, vagy hogyan kaphat bárki, aki az igazság útján van, hogyan kaphat segítséget embertársaitól. Nem úgy, hogy hello, gyeremet el kell neked mondjam azt, hogy Isten nekem azt mondta, hogy nem tudom én, ilyen, mondjam azt, ilyen ószövetségi módon profitálunk egymásnak, ugye, hogy kioktatjuk egymást. Nincs ilyen, ez nem működik. Nálam legalábbis nem működik, megmondom őszintén. Viszont arra már volt példa, hogy egy tiszta gyermek jelenlétében meglettem vádolva, az a gyermek nem is tudta, hogy engemet megvádolt, hanem az Úristen az ő tisztaságát megjelentette abban a gyermekben. Én azt megláttam. És abban a fényben én megláttam a gonosságomat. És tényleg sírtam a gonosságom miatt, a hazugságom és a bűnöm miatt. Érthető, hogy hogyan, hogyan működik a, az átalakulás, a megtisztulás. Ez most lehet, hogy egy picit ilyen magas röptű gondolat, főképp azok számára, akik akik még nem keresték az igazságot, vagy nem találkoztak Istennek a, a megigazító kegyelmével, akik nem olvasták a Bibliát. Lehet egy picit magas többtű gondolat számukra. Tőlük én elnézést kérek. És azt mondom nekik, hogy ha netán nem értik semmi gond, nem nézek én senkit sem hülyének. Senkit nem nézek le. Viszont aki meg szeretné érteni, hogy miről van szóban a videóban, egyszerű a megoldás. Nem hozzám kell fordulnia, nem egy, mit tudom, egy másik valláshoz. Katolikus vallásból, a, mit tudom én, a hinduizmusba, a buddhizmusba, és fordítva. Nem erre van szükség, hanem arra van szükség, hogy az ember feti azt a kérdést magának őszintén, hogy valóban létezik egy, egy mindenható Isten, egy élő Isten. Valóban van feltámadás. És ha valaki ezt a kérdést őszintén felteszi, teljesen biztos, hogy megkapja a választ rá, Teljesen biztos. És meg fogja érteni azt, hogy hogy az átalakulás, a lelki megtisztulás hogyan megy végbe Isten kegyelme által. Őszintén bízom abban, hogy, hogy valakinek tudtam segíteni a megértésben. Valaki megértette, hogy itten nem arról van szó, hogy én önteltettem, hatalmas önbizalom, nincsen nekem semmi önbizalmam. Lemondtam, eldobtam az önbizalmamat. Van egy korábbi videó, ami arról szól, hogy, hogy ha valaki találkozik az igazsággal, elveszíti az önbizalmát. Elveszíti teljes mértékben az önbizalmát. Én is el kellett veszítsem az önbizalmamat. A magabiztosságomat. Már nem magamban bízok, nem bízhatok magamban. Mert megláthattam, hogy ha magamban bízok, az engemet hova vezet. De viszont, ami nagyon fontos, hogy az ön bizalom helyett van bizalom, erre szükségen van. Nem magamban bízok, hanem abban, aki az életet eltervezte, tökéletesítette. És hogyha én benne bízok, az úgy tűnik kívülről, mint hogyha hatalmas önbizalma volna. Hogy nekem nincsen semmi önbizalma egyáltalán. Én abban bízok, akinek köszönhetem az életemet és a megváltásomat. 
elég nekem abban bízni, nem kell, hogy magamban bízzak, a saját emberi erőmben, a saját emberi intelligenciámban. Isten hagyja mindenkit, szevasztok!